0: Men det är så roligt för du vet när jag har jag berättat för dig att jag går den här kursen nu Vi håller ju på att oss högt och lågt, jag Ja, Gud, vi kommer att bli så smarta
1: ja. Men vad går du för kurs? Jag vet att du går en fotokurs
0: Ja, det gör jag ju det också för att jag vill ju bli som du. Ja. Men <laughs> jag går ju också en med och skriv, en skrivarkurs och alltså skriva artiklar och så. Uh -huh. Och då hade vi en inlämningsuppgift, och jag, alltså uppgiften var ju hur oinramad som helst. Men vi skulle skriva om, skriva en artikel om vad ni vill, typ. Inga andra, <laughs> liksom inga ramar på något sätt. Det är bara Aah! Mm -hmm. Och jobbigt är när det inte finns något att fyra efter. Ja. Men, nu kommer det roliga som jag tänkte att det här måste jag berätta för vicken. Att jag skrev ju en artikel om kroppspositivism. Ja! Och kände att ja men den, ja <laughs> det var väl lite bra då. Så skrev jag om sånt som vi har pratat om här och sånt som vi har lärt oss tack vare vårat samtal här i podden och så. Mm. Och då så säger läraren så här. att ja Det här var ju jättebra och spännande och intressant. Och så och mycket som var, men det här kan du stryka och det här kan du ta bort. och där, där också. Men då säger de så här. Det här är ju så himla viktigt. Ja, säger jag. Det är det ju. Såklart. Eh, det du skriver, det är ungefär som så här. Ta inte illa upp nu. Men det är som kroppspositivism för dammis. Ah, men
1: du, är inte, ja, du sa, sa inte du det i förra programmet?
0: Första avsnittet den här tredje säsongen och vi till och med kallat för det om kroppspositivism för Nej, dummies. Men gud vad roligt. Ja, så jag kände att vi är dock på spåren ja. här. Och de andra då, mina klasskompisar tyckte att, fan var spännande det här var. För jag har varit lite rädd också med eh, tänkt att här sitter vi och pratar kroppspositivism har... Är det inte lite utkötet? Mm. Har vi pratat för mycket om det? Men det har vi inte. Eller kan man? Nej, jag tänker så här. Det, det, förmodligen, tänker, det tänker jag också då. Man kan kanske inte prata för mycket om det. Men då visar det sig ju där att många av de här klasskompisarna. De har inte ens hört uttrycket. Ja. Oh. Men
1: det där är ju så ja det är ju svaret på att vi har inte pratat för mycket. Men det är också för det måste ju vara för att man är i olika världar. för jag kan ju hålla med dig om att jag också har tänkt att men gud det här har folk pratat om i flera år nu. Vi är typ sena på bollen. Ja. Men det ja, vad... kanske vi inte
0: är. Nej. För att det finns de som fortfarande, precis då, det finns ju de som inte är där ännu. Det betyder ju inte att de inte går runt och känner att gud jag är för vad man nu är för då. För lång och för kort och för tjock och för smal och för allt vad det nu är för någonting. Mm. Så att eh, yay för kroppspositivism, för damis ah, känner jag. Ja, yay för oss, känner jag. Ja, exakt. <laughs> Tack för det. Ska vi, ska vi dra igång
1: dagens poddavsnitt? men? Mm, jag är jättesugen på att höra om din spaning som är så hemlig så att jag får har fått veta nåt innan.
0: <laughs> Precis. <laughs> Inte ens under försnacket har Victoria fått höra vad jag ska vad jag har spanat på den här veckan. Och Idag har vi ju kommit till, vi är, på, åh, vi är på tredje säsongen och det är tredje avsnittet av podden Min perfekta mm. kropp. Så nu du Victoria Davidson, mästerfotograf, ska jag berätta för dig vad jag har spanat på den här veckan. Ja. Jag har, med anledning av min artikel då faktiskt, varit ute och spanat och hittat forskning. Jag har hittat mängder med artiklar och senast den här förmiddagen mm -hmm. så har jag suttit alltså i flera timmar och bara fastnat, du vet, sådär... I forskningsrapporter. Jag har inte läst sånt här sen jag... Det är skit länge sen jag pluggade på universitetet. Så jag kommer knappt ihåg hur man... Liksom, hur ska jag läsa en rapport här mm. nu då? Eh, men det har jag gjort i alla fall. Men den som, jag, den som är min spaning, det var ju den första jag hittade. Så jag tänker att jag ska, jag ska hålla mig till mm. den. Och den, den rapporten heter... Eh, den handlar om fat -shaming. Alltså att skamma någon, skamma tjocka människor liksom, eller feta Aha. människor. Som ju är, det, har vi, det pratade vi om i första säsongen tror jag, hur vanligt det är att eh, till exempel arbetsgivare tycker att den som är då fysiskt vältränad är ju mycket mer attraktiv att anställa för. Man tänker att det är en målmedveten och alert typ. Mm. Eh, så det är ju en sorts... Säger man fett på svenska? Eller vad finns
1: det ett svenskt ord för det här? Alltså, jag tror man kanske inte säger det på svenska. Jag har nog aldrig hört det. Men från och med nu nej. säger vi fett skamning. Ja,
0: precis. <laughs> om vi vill. Precis, för jag tänker man pratar ju om skamma. fanns ju inte Det, det var väl inget men, verb? <laughs> skam,
1: skamma låter som... Nej, det är skimma. Skimra, när de snår pengar från ens konto. <laughs> ja, förlåt, nu har
0: jag men, men skamma har ju inte funnits heller förrän man började flygskamma folk och sådär för något år sedan, va? Mm. Tror jag. Men skitsamma. Från och med idag då, valborgsmässa är det ju när vi släpper det här avsnittet. Ja. Så från och med Valborg 2021 så finns ordet fett skamma på svenska. Aha. Om det... Om det inte har funnits innan då. Men tillbaka till den röda tråden i det här nu. Tillbaka till min spaning. Då hittade jag en eh, forskningsrapport som heter Fat shaming doesn't encourage weight loss. Mm. Så att jag kanske inte behöver översätta det för dig men jag gör det ändå. Att fettskamning gör ju inte att det, det. bygger ju inte under att man tappar i vikt om det är vikt man vill tappa. Mm utan de skriver om i den här rapporten så skriver de då om att diskriminering mot överviktiga och ja, både tjocka och feta människor då hjälper inte dem att tappa i vikt mm. eh, har man upptäckt de, de gjorde en studie på det här var i England men jag tänker att engelsmän är väl som folk är mest <laughs> så att de har deras känslor och tankar och sådär funkar väl på samma sätt som våra tankar och känslor här Eh, och det, var, det är faktiskt den enda studien jag har hittat där man har undersökt sånt här nu för det här var den första jag hittade sen när jag letat vidare då, mm. på eh, 50 plussare så det här var liksom medelålders och äldre som man har nästan 3000 människor som de hade undersökt mm. då. Hur hur känns det att bli fett skammad? Hjälper det dig att gå ner i vikt? Eh, och då jämförde man då två olika grupper. Eh, den ena gruppen, då var det de som hade blivit skammade under den här perioden. De var på i flera år alltså, och med studien. Eh, och under den perioden så hade då de som mötte fett skamning, <fört> för att nya ord, eh, de hade snarare gått upp i vikt. Medan de som inte hade mött det utan som bara blev respekterade och accepterade som de var eller som upplevde att de blev accepterade och respekterade i alla fall som de var de hade gått ner i vikt under de här åren, så att diskriminering då mot överviktiga och den här skamningen framförallt som jag tänker att vi vi alla är alla nog rätt bra på den kanske inte just fettskamning men vi är alla bra på det här att liksom skapa dåligt samvete i oss själva, för oss själva och kanske även mot andra då. Att det är lätt att fastna i det här att de är inte är så bra och så vidare. Eh, men jag tyckte att det här var så himla spännande att de då dels har fått fram liksom de här resultaten på ganska gedigen forskningen då Och att de, eh, det som hände med de här som blev skammade, det var att de... Några beskrev det som att ah, du är det för fasen samma egentligen vad jag gör. Mm. Jag kommer inte få något jobb eller jag kommer inte det kommer aldrig gå bra för mig eller ingen som tycker om mig. Eh, så jag kan lika gärna ja, misshandla min kropp egentligen. Då. Jag kan fortsätta och käka och jag kan sluta strunta och röra mig och allt sånt. Eh, och Så de tröst... Och, och, och de andra, då, de som inte. de som, Några var ju då så så här. Ja, men jag, det är skitsamma. Då, då är det ingen idé att jag ens bryr mig om vad jag gör. Medan andra också kände det att, nej, men gud, det blev ju så att jag tröst åt mm. av detta. Så att liksom det är synd om mig. De tycker inte om mig och jag går hem och tröst äter helt enkelt,
1: omedvetet. Ja, för det tänker jag att. Fast nu vet inte jag varför folk skammar. Det, det är nog inte för att hjälpa till. Men eh, jag tänker att det får ju motsatt effekt. Det, dels det som precis. du säger men sen om man tänker på det också. Det är klart som fan att man inte blir peppad och sugen på att så här gå ut i spåret och springa lite. Och sen gå hem och äta grönsaker om någon precis
0: har fett Nej, precis. Men det här var också... Eh, jag tänker på det du sa att det är väl ingen som gör det för att hjälpa någon. Mm. Men det var tydligen rätt vanligt att kommer du då som en överviktig människa till läkaren så kan man bli behandlad så skammad av en läkare. Mm. Som tycker att du borde, du borde fan skärpa dig. Liksom. Mm. Nu kanske inte en läkare säger just så. Men innebörden av det hela. Så att. Det står i den här studien också: då, Att de, även när man går till läkare för att kanske få hjälp med en viktnedgång. Om man nu är där. Att det är, eh, även läkare tycker att du borde veta bättre. Och. Ja, men, du är väl inte. Ä, ä, att man liksom Det känns som att de tycker inte att jag ens är smart. Att jag inte kan tänka mm. för detta. Och tror att. Jag tänker det här, det handlar om, eh, inte motivation utan hotivation som eh, ju är en sida av motivationen. eller man ska säga Att även läkare kan använda skamning. Men, men att det är ju inte så jävla smart av en läkare att göra det egentligen.
1: Nej. Och, och ja. Mm. Nej, förlåt. Säg. Nej, jag skulle bara säga. Och det känns ju som att eh, det har blivit så här... Jag har nämligen en kompis och hon vägde för mycket. Och sen gick hon ner i vikt. Och hon sa hela tiden under perioden som hon vägde mer än vad hon ville. Att hon märkte skillnad, ja. just som du säger, i hur hon blev bemött och sådär. Och då tror jag, du vet, det här är ju hemskt av mig att erkänna. Men ibland tänkte jag så här: nej men så kan det ju inte vara. Men sen när hon gick ner i vikt... Då sa hon ju samma sak, att nu är folk mycket liksom trevligare och snällare mot henne. Ja. Så det var ju hundra procent sant. Det...
0: Ja. Och det är ju också, alltså det här är ju helt galet egentligen. Det är trofasen att den här motrörelsen då, eh, kroppspositivistiska rörelsen till exempel, att den behövs för att alla människor är lika mycket värda. Mm. Och det handlar ju också, jag tänker den här fettskramningen då, att eh, jag tänkte mycket på det när jag läste den här undersökningen, att det, vi gör ju det mot oss själva också. Dels tänker jag, det är normerna i samhället som gör att vi tror att folk som då är överviktiga, att de det är fasen, det vill bara skärpa till sig, skulle någon lätt kunna säga. Och så har ju normen blivit att man ska vara vältränad, Fysiskt liksom att se ut på ett visst sätt och allt sånt där. Eh, och har man då inte, det är som att det är en. Kan du inte skärpa till dig så är du inte så mycket värd. Och då. Ja, men jag tänker på det som vi pratade om första säsongen med en arbetsgivare som sitter där och så är det en, en tjockis och en vältränad is som sitter bredvid varandra och vem ska få jobbet? Då har alltså. Jag tror inte att vi själva hade kunnat hitta på att åh, den som är vältränad är mycket bättre på sitt jobb Nej. än den andra som inte är det. Utan det, det är ju någonting, alltså samhällsnormerna som har skapat den bilden av, jag tänker så här, a människor du vet, mm. att de är mer värda på något sätt. Sen är det klart, och det tänker jag att de som är då överviktiga, alltså... Det finns ju en hälsofaktor här också förstås. Det är inte så att de är osmarta. Och inte fattar att inte det inte är hälsosamt. Men att det kan inte komma från att skamma... Alltså mitt sätt att leva hälsosamt kan inte komma från att jag blir skammad. Eller att jag skammar mig själv. Utan det måste komma från att jag faktiskt tycker om mig själv. Mm. Ja och... Eller måste, men jag tror det. Jag tror ja. också det. Och jag tänker
1: också att... Jag tror att det är ganska vanligt att... Folk som... Människor som aldrig har haft problem med sin vikt... De tror ju att om man är överviktig... Då är det för att man äter chips hela tiden. Typ. Ja, Så, ja. Och då blir det väl också enkelt att skamma. För det är ju klart att det kanske är ganska lätt att sluta äta chips hela tiden och så blev man smal. Ja. Men det är ju inte alla som alltså det kan ju vara att man har man äter fel, men man kanske ändå äter mat. Man, alltså det måste ju inte bara vara att man äter tårta och chips och godis. Nej, det kan ju vara att man äter mat, men man äter fel sorts mat eller man har en sjukdom eller man har problem med hormonerna. Det kan ju vara bero på
0: väldigt många olika saker. Ja. Men är, för jag tänker då den här fettskamningen eh, som det verkar som att vi har kommit in mm. på nu då. <laughs> att den, precis det du sa, att det är för en som aldrig har känt av detta, att kanske vara överviktig då till exempel. Så är det, det är så viktigt att vi fattar att människor i alla lägen, att vi är så... Oavsett om vi, vad, hur vi ser ut eller allt sånt där så är vi mer komplexa än vårt utseende. Än våran vikt. Mm. Det finns så mycket mer i oss. Jag tror att det är så viktigt att vi fattar att alla människor är så... Ja, men vi är komplexa. Mm. Det är inte bara de där chipsen som du säger utan det är så mycket annat. För vet du vad? <laughs> nu är egentligen min spaning över. Men jag som jag sa då, så har jag suttit hela förmiddagen och bara... Rullat i, alltså surfat runt bland forskningsrapporter och sådär. Och då hittade jag en kvinna som hon forskar egentligen mer på ungdomar, men jag tänker un ungdomar är ju också människor. Mm. Precis som jag sa att engelsmän är alldeles nyss. Hon är på psykologiska institutionen här i Götebor på Göteborgs universitet. Och Kristina Holmqvist Gattario har jag för att hon heter. Eh, I alla fall så har hon forskat och pratat med ungdomar då om olika, olika vägar att vara nöjd med sin kropp? Ja. Ah. Och att, ja, det kanske egentligen är en ny spaning men jag tycker att det hängde ihop med det här. Så jag vill ändå säga ja. det nu. Att det är eh, det, apropå det här med då som vi började prata om att gå ner i vikt. Och att det är det som, som du sa med din kompis där att hon... Folk är mycket schysstare när hon har gått ner i vikt. Liksom, eller mm. att de uppskattar henne mer som människor och sådär. Att det som hon hade kommit fram till i alla fall när hon hade pratat med massa ungdomar och det var det här. Att det finns eh, de här vägarna fram till att bli nöjd med sin kropp. Mm. Att de är olika. Alla kan inte göra samma. Men du och jag är ju rätt säkra på att det handlar om att vi behöver tycka om och acceptera oss själva. och sådär. Och det tror jag fortfarande. Efter att ha läst hennes forskning. För vad hon säger då eller vad de här ungdomarna säger som hon har pratat med. Det är att det handlar inte om att ändra sitt utseende. Till exempel att gå ner i vikt eller, vad det, eller gå upp om, man, om det nu är åt det hållet. Utan det handlar om att ändra sina tankar om kroppen. Mm. Ja, och sina känslor tänker jag att det hänger ihop liksom med tankarna mm. där. Så det var en av de här vägarna som hon hade kommit fram till då. Ändra på tankarna, inte på kroppen. Och det är ju det vi har pratat om hela mm. tiden. Eh, en annan väg in till det här med att tycka om sig själv var, eller är att fokusera på funktionen kroppens funktion och inte på dess utseende ah. det har vi också varit inne på förut men alltså, verkligen känna det fan vad min kropp kan göra bra grejer och det tycker jag är så fint också för att det tänker man oftast
1: inte på men när man gör det så bara men gud vilken, vilken
0: perfekt kropp jag har alltså den kan ju göra allt ja. möjligt. Visst. Och vet du vad som var så coolt i den här då, forskningen som hon hade som hon har bedrivit då det var de som hade gått den vägen att mer, jag, jag började fokusera på det jag är bra på eller liksom vad, vad kroppen kan göra som är bra. Där var det någon som helt plötsligt hade upptäckt att han var en jävel på att sjunga. Han hade aldrig tänkt på liksom sin sångröst förr. Det hjälpte mig. Någon annan hade upptäckt sin talang för fotboll i. Det här med att gud var i min kropp och Vad kan den egentligen? Vad gör den med mig och så bara? Fan det är kul att spela fotboll. Och ja, det kan den. Och så hade han öppnat upp för liksom, de möjligheterna som det ger då. Wow.
1: Men det är väl det. För vet du, jag tror det här med äh, saker som man har komplex för. När det gäller den själv och kroppen ja. och sitt utseende och så. Det är ju ja. hämmande också. Om man känner att man har världens fulaste kropp och så är man jätteful tycker man själv alltså. <går> Då kanske man inte vågar, man kanske ja. drömmer om inte vet, ja, man drömmer om att stå på en scen men man vågar inte. För man har blivit ja. så här fett skammad tidigare i livet och börjat tro på det själv liksom. Då blir man ja. ju hemma och då vågar inte testa nya saker.
0: Nej, precis. Så det är ju verkligen det där att fokusera på det, på det bra. Mm. Och det som funkar och det som, är, det som är som man vill att det ska vara. Liksom. Och sen, för då tror jag man öppnar upp för många fler möjligheter.
1: Ja, och vet du jag Du vet ju min kropp och <laughs> Zoom-möten och allt det där. <laughs> ja! Ja, men nu håller jag på och stretchar alla möjliga muskler och svingar min kettlebell och går på jättelångsamma promenader. Och det är så skönt och det hade inte hänt om det inte var för att jag har stannat upp, lyssnat lite inåt och känt efter vad vill min kropp. Vill. För jag kände så här: jag vill, alltså min hjärna vill alltid vara ute och gå men min kropp ville inte ja. riktigt det. På det sättet som jag ja. brukar gå. Men sen märkte jag hemma. Du vet jag bor i världens minsta hus. Och så har jag börjat ha skor uh. på mig inomhus. <går> bara för att det är bra för min rygg. Um, så märkte jag så här. Gud vad det är skönt när jag går så här. Typ från köket till badrummet. Det är ju bara några steg. Uh -huh. Jag bara jag älskar att uh -huh. gå så här. Så började jag strutta runt så här, liksom. Jag fick ju gå in i alla rum och så. <går> för det är ju bara... Tre steg i varje rum. <laughs> Och så började jag tänka, vad är det här? Är det att jag vill gå på asfalt? För det är ju så här, här ute finns det ju mest bara grusvägar. Men sen kom jag på det. Ja. Det var ju att min kropp just nu vill gå långsamt. Då mår den så bra.
0: Ah. Så nu har jag gjort det. Fan vad skönt. Mm. Där har vi det igen ju, våran stående punkt. Fast idag var det du som sa ja. det. Sakta ner, lyssna inåt och se vad det gör. Mm. Grymt härligt. För det är också då man, man accepterar och
1: tillåta sig att sakta ner ah. på den där promenaden.
0: Så är det ju. Och när man har gjort det, det är då man också kan sätta nya... Nya mål liksom mm. från, från acceptansen att ja, nu, är det ju, nu är det ju så här och inte som jag egentligen kanske hade planerat eller tänkt och så. Mm. Men du. grymt! Det finns en grej till som de här eh, Kidsen har sagt i Kristinas studier. Ja. Vill du veta Gärna, berätta? <laughs> det är. Eh... Att börja tänka kritiskt på idealen.
1: Mm.
0: Vara normkritisk helt enkelt. Mm. Precis som vi, det här har vi ju också pratat om massa gånger. Men jag tyckte det var så jädra coolt att få att det är precis så här som de har kommit ur. För det var det, det glömde jag säga. De här som hon har pratat med, de, har liksom, de gillar sig själva. Mm. De, kan, de har inte alltid gjort det, men de gör det nu och då har de gått de här tre vägarna. Mm. Inte ändra utseende utan ändra tankar. Och de har börjat fokusera på funktion, inte utseende. Och de har börjat tänka kritiskt på idealen. Alltså verkligen, sett en bild kanske på någon som är super, ja men sådär, så kallat perfekt. Mm. Och tänkt att börja tänka på det som, som du ju har berättat för oss här förut i podden om all retusch på bilder. Mm. Är det här verkligen en oretucherad kropp jag ser här? Eller om det är så här värsta tvättberedda magen kanske. Hur många timmar har den här människan lagt på gymmet? Mm. Är det verkligen någonting jag skulle vilja göra? Eller kan jag ha roligare under de timmarna? Ja.
1: Men och vet du, jag tror att där, för det är lite svårt kan det ju vara att... För ofta fattar man ju inte ens att normerna finns. Alltså man bara tänker att ja, man ska vara smala och stora bröst och vältränad och inga rynkor och jättemycket färg i håret även när man är 70 år. Men, och, och då i början så är ju det svårt att så här se, men... Är det här en norm och vad säger den och varför finns den? Den finns ju inte för att jag ska må bra och leva hälsosamt. Den finns ju för att jag ska köpa saker ofta. Ja. Um... Nej men gud, vad var jag tänkte på? För du sa ju... Vad var det du avslutar med nu? Tänka kritiskt.
0: Jag så... Ja, och då sa jag att... Det var med en retuscherad bild. Eller hur många timmar har den här människan lagt på gymmet. Just det, För vet du. Innan
1: jag började med mina de här. Som jag kallar för powerbilder. På kvinnor. Ute i naturen. Som är askola. Och in, ja. de har inte alltid jättemycket kläder på sig. Då Nej. visste inte jag. Att när man har fött barn. Så är det ju jättevanligt att man får lite extra hud. På magen. För den har ju varit jätteutspänd. Ja. Men jag har inga barn, så jag visste inte det. Och då tänker jag så här, om inte jag vet det, som jobbar med att fotografera människor och kroppar. Tänk då hur många fler som inte vet det. Det är därför det är så viktigt att visa upp, som det görs nu på många konton på Instagram, och du och jag har vår podd, men att visa faktiskt hur kroppar ser ut på riktigt. För annars kommer man ju omkring och tror att man själv är den enda i hela världen som har en cellulit eller extra hud på
0: magen eller vad det nu kan vara. Men precis. Och det är ju verkligen det. Och det var ju det vi sa förra veckan också. Eller det kanske vi har sagt varenda gång. Precis som vi säger så ner. Men liksom det här. Vem, vem är min förebild? Alltså skaffa skapa sin medvetet skapa sin filtebubbla. Alltså, mm. vad är det för människor jag behöver se för att må bra? Eller vad är, vad är, vad är nu gör jag så här citattecken normalt. Alltså, vad är en normal människa? Mm. För sitter vi bara där och tittar på bilder i kanske magasin eller på Instagram eller så, då är det ju sällan faktiskt, faktiskt de här normala kropparna. Eh, men jag tyckte du ställde en sån jädra bra fråga alldeles nyss att det är ifrågasätta då. Dels är det skitsvårt att veta är det här bara en påhittad norm som kommer från ja men det kan ju vara marknadskraft det kanske som vill sälja på mig någon kräm har de ju lyckats bra men så sa ju du i förra avsnittet jag är deras att sälja kunde. krämet till dig. <laughs> ja. <laughs> men jag tänker det kan, vara liksom, det kan vara kläder och det kan vara resor och det kan vara vad fasen som helst för är det är då en de här så kallade perfekta kropparna som visar den här resmålet eller tröjan eller krämen då mm. då blir man ju sugen, alltså man vill ju vara den människan det blir ju så här dröm skapa drömmar och hur ska jag hur ska jag veta, är det här en på norm som någon som vill sälja något har hjälpt till att skapa eller eller vad är normalt liksom mm. då behöver man ju backa tillbaka jag har ingen svar utan jag, bara, jag tänker högt nu. Liksom, då behöver man <laughs> saktan ner. Backa tillbaka. Vänta nu här. Det här är en bild jag ser i antingen sociala medier. Eller kanske någon coolt magasin. Eller sådär. Hur ser människorna runt omkring mig ut? Hur ser jag ut? Alltså, mm. Så att man får någon slags distans till det där. Jag
1: tror också att det är när det har kunnat gå så här långt. Som med returs och sånt till exempel. Ja. Att eh, ansikten mm. och hela kroppar Är helt släta Alltså inte ens om någon böjer mm. sig för en, ett väck på magen Det är ju omöjligt så, okay, det är, om, om man var så slät och tajt Då skulle man inte kunna böja sig
0: Då så <laughs> så skulle
1: skinnet ta emot ja. eh, Men jag tänker att det har ju fått härja fritt I så många år All retusher, reklam och sånt, oh. Så till sist nu har det ju gått så långt att man inte ens tänker på det. Men, nej. och då är det ju svårt. Men då får man väl göra precis som du sa. Titta på andra runt omkring och bara, kan de böja sig? Ja, det kan de. Då får de
0: nog ett väktar. <laughs> ja, precis. <laughs> det tyckte jag var en bra. en bra måttstock. Kan de böja sig? Vad händer då? Ja. Men du ställde en annan bra fråga också, Ljus, som jag tycker är... Det här är ju gasspännande. Varför finns den här normen? Sa mm. du när vi pratade om liksom att ifrågasätta normer. och så. Det är skitintressant. Mm. Var kommer de flesta? För att... Det, det finns ju normer då som gör att vi ska kunna... För att samhället ska funka. Alltså såklart och vi ska kunna vara i ett samhälle tillsammans och sådär, då behöver man ju de här oskrivna reglerna på hur hur, är, hur beter vi oss som människor mot varandra och så, men sen de här andra normerna då som liksom inte ja, vad fan fyller de för funktion, varför finns de? Mm.
1: Jag tänker att många finns för att det är företag bakom som vi tjänar pengar det är därför jag har så många huvudkrämmer. Ja. Jag har sett på reklamet ja, hur bra det är. Och det är ju sant, fast nu är jag ju lite medveten också. Men, men det är ju så, jag hade inte haft så där många hudkrämer om det inte var. För att jag hade sett jättemycket reklam på helt släta personer utan rynkor. Nej. <laughs> precis.
0: Men du, skulle inte du testa... Nu är vi ju inte sponsrade av Nivea, men skulle inte du testa Nivea från förra gången? Jo,
1: jag skulle det, men jag har inte, jag, har, jag ska fortfarande det, men jag har inte köpt någon. Jag ah. väntar på att bli sponsrad. Nej, Nej ja, just det.
0: ni det nu, Nivea?
1: <laughs> men däremot har jag provat en annan grej. Och det är inte så mycket för att jag är så himla tuff och cool, utan för att jag har lite problem med avloppet här hemma just nu så jag har inte duschat lika ofta och lika länge som jag brukar. Nej. Och hur känns det jag då? Jag känner mig väldigt smutsig. Ja. <laughs> men men eh, jag tänker att alltså nu brukar jag inte jag duscha så här hysteriskt ofta, men i alla fall minst varannan dag gör jag det. Ja. ja. Eh, och jag känner mig faktiskt lite så här min känsla det är inte att jag har så här smuts som jord på kroppen, eller du vet som smuts. Nej. Utan det är mer att jag känner mig Nej. lite flottig. Ja. Och det är väl det vi pratade om: Att du som inte smörjer in dig, du blir aldrig torr. Och jag smörjer in mig hela tiden. Och blir torr hela tiden. Och nu när jag inte har duschat som jag brukar, och då inte. För jag smörjer alltid in mig efter att jag har duschat och inte har gjort det. Då känner jag hur. Huden känns ju så här oljig. Det är väl det egna, egna hudfettet eller vad det heter som får vara i fred. Så något. kan det vara. Ja.
0: Precis. Låt det jobba bara. Låt kroppen jobba för mm. dig. Mm. Ja, Skitspännande. För jag tänker också på det. att När man börjar tänka på det. Just det här med varför finns normer. Varför finns då den här Fettskamningsnormen Åh oh, men du Fast det här kom jag på exakt nu När du sa det där
1: Men hur många miljarder Tjänar inte så här Bantningsindustrin Ja Det måste ju
0: vara därför Herregud Där satte du den tror jag Ja det är säkert väldigt mycket så för det började kanske då som någon hälsogrej att vi behöver må bra. Och man upptäckte, nu, nu hittar jag bara på, jag bara liksom gissar att det här så här skulle kunna vara. Att jag menar, när det började eskalera övervikten mm. för att vi inte rörde på oss längre och vi åt och allt fel och allt sånt där. Men det är klart som fasen att då snappade de upp det att... alltså. Alla grejer är inte dåliga från början men sen när det går till överdrift så blir det dåligt. Liksom, att det blir så här, de här vantningsföretagen också. Att de
1: Ja för jag tänker vad de kan tjäna även på. Eh, typ gym och träningsgrejer. Ha! Det är ju från början jättebra ha! och fortfarande bra att kunna gå någonstans och röra på sig. Men de tjänar ju ja. såklart pengar på att folk
0: inte mår bra
1: i sina kroppar.
0: Nej. Usch, och jag känner det så tydligt för jag var ju en del av den branschen alltså under jättemånga år. Mm. Och hur det dels påverkade mig alltså jag kunde verkligen det här är någonting som jag kan reflektera över nu att jag, jag och mina kollegor då på gymmet, PT-kollegor och sådär ja men du, vi kunde lätt kanske inte utåt mot någon men vi kunde ju fett skamma folk. Mm. Vi kunde ju prata om dem på ett sätt som fy, jag som tycker att jag är en ganska god människa, men, alltså, men jag har ju lärt mig mycket sen dess, men det var verkligen så. Och då är man i den världen, alltså som jag var då i, då tycker man att det är, i alla våra små klustervärdar, eller vad man ska säga, som, ja, när, man, när jag jobbade som Peter då på gym, då var det ju ett litet kluster, och där var det så jävla självklart att man skulle, trimma kroppen, alltså att det verkligen handlade mycket om utseende mm. men det är ju inget man säger utåt mm. att kom hit, jo det kan ju också vara en sån här, kom hit och träna så får du en snygg rumpa eller platt maget sommaren men det är ju också, man säger ju mycket gör det här för att du ska må bra mm. och ändå så köttar man på då sina kunder kanske, PT-kunder och gruppträning och allt sånt där med värsta jädra träningsprogrammen och kostprogrammen för att de Alltså som, det finns inget liv kvar för dem utan det här är det enda de kan fokusera på. Och, då, och det är ju lätt för någon som kanske jobbar på ett gym till exempel. Att bara fokusera på det. För det är ju hela den människans liv. Mm. Men de flesta andra har ju del annat i livet också. Ja, och sen tänker jag så dras
1: man med. För jag kommer ihåg, jag mm. vet inte om jag har sagt det tidigare. Men... Jag var en gång på en skönhetsklinik och skulle ta ett porträtt på en som jobbade där. Och så när jag kom in där så såg jag att alla, hade ju, alla som jobbade där hade väldigt stor, stora läppar. De hade ju gjort ja. sina läppar allihop. Och hon som jag skulle ja. fotografera, hon hade också gjort det. Och eh, när jag tog bilderna och hon fick titta i kameran, då blev hon ju inte nöjd först. Så det tog Nej. ganska lång tid att få till det där och hon var inte nöjd för att det här är några år sedan så det var ju innan alla selfies men jag tror att hon hade inte tänkt tidigare hur onaturligt
0: stora Nej. hennes läppar hade blivit. Nej. Uh. Nej, för, för det, var så, det var så naturligt i den gruppen ja. för där var alla, alla hade gjort det och då alla såg ut så och då var det jättenormalt liksom. Precis,
1: och så gör man där. lite till och fyller på lite mer. Och plötsligt är det bara normalt i Osh. den gruppen. och inte oh. Så efter det faktiskt så tog hon ut det där som hon hade i läpparna. Oh. För hon såg, först hon behövde se liksom en stillbild för att själv oh. förstå att det här var lite, lite väl mycket kanske.
0: Gud får också ett exempel på backa tillbaka, reflektera och se. Ja. Med andra ögon på något sätt. Precis. På det som händer. Inte bli
1: fartblind.
0: Ja. Nej, exakt. Så shaming normen tror vi har kommit från egentligen... <laughs> vi sitter där och gissar, <laughs> med jag tänker <laughs> Det är ganska troligt att den då har kommit från... Den så kallade hälsobranschen som jag ju fortfarande är en del av men på ett annat sätt. Men som jag har varit en del av också. Och viktminskning och så vidare. Och sen såklart, från början så var det ju säkert alltså hälsosamt. Det är inte, det är inte hälsosamt att vara för tjock och fet liksom. Men det hjälper inte att skamma någon och, och visa dem eller säga till dem att du är fasen inte lika mycket värd din är Nej gud, men du undrar
1: om det... Jag hörde någonstans eh, att... Vad heter det sådana saker som man inte... Man det är flera kommuner, kanske alla kommuner, det vet jag inte. Som har... För det finns Nej. ju vissa regler att man får ju inte... Man får inte diskriminera. Och då är det så här, man får inte åldersdiskriminera. Nej. Man får inte diskriminera könsdiskriminera. Och Nej. där... Finns det också nu att man får inte vikt diskriminera? Mm, jag bara kom på det nu så att jag har inte en massa fakta att dra fram och så. Men jag vet att. Eh...
0: Det kan du få spana på till nästa ja, gång. Det kan jag göra, tycker jag. För att det kan ju inte ha funnits så länge. Nej, jag tror inte det. Tänker jag den. Nej. Fasen var intressant. Och då är det så här att när det offentliga samhället kommer på det här, då måste det ju vara stort. Mm. Alltså då finns det ju verkligen som företeelse mm. på riktigt liksom, att det verkligen har gjort skada, tänker jag. Fettskämningen. Mm. När offentligheten vaknar och säger att hallå där, det här är inte okej. Okay. Precis, för det är inte okej. Okay. Spännande. Mm. Förlåt, vad sa du? Det är inte okej. Okay. Och fett
1: jag håller med.
0: Det är inte
1: okej. Okay. Och det är framförallt inte snällt.
0: Nej. Och huvudsaken är väl att man är snäll. Ja, jag tycker det. Mot sig själv. Och mot sina medmänniskor. Mm. Om alla bara kunde vara snälla. liksom, Hade det inte blivit bra då? Då hade det blivit så bra. <laughs> och i det ingår snäll mot sig själv. Ja, jag tänker att det börjar nästan där. Ah. Precis. Så allmänt positiv. Inte bara kroppspositiv, utan bara människopositivism. Ja. Så, och därför tänker jag att vi uppmanar alla våra
1: eh, lyssnare att vara så snälla ah. som bara kan.
0: Tills vi kommer tillbaka. Ja, det blir... Det blir medskicket mm. för det här avsnittet. Vå så snälla ni kan mot dig själva och mot alla andra där ute. Mm. Och med det sagt så tänker jag att vi knyter ihop säcken idag. Vad tänker du? Mm. Jag tänker också det. Du brukar vara så bra på att sammanfatta. Vad har vi pratat om idag? <laughs> vi
1: har pratat om att Fettshaming heter fettskamning Från och med nu på svenska Ja Och Det är ingen som blir glad Av fettskamning Och framförallt hjälper det inte Någon Att gå ner i vikt Snarare tvärtom Ja precis
0: Och Var snälla mm. Var snälla mot varandra Där ute i trafiken och överallt annars förstås. Och vi har ju en eh, nyhet som vi nu tar på sluttampen här också då. Och det är att det här avsnittet som kommer ut Valborgsmässa Afton 2021 Ja men ha en skön Valborg såklart. Ja. Alla lyssnare. Och nästa gång vi kommer tillbaka det är inte för någon två veckor. Mm. För vi har bestämt oss för att vara snälla mot oss själva och eh, har Väldigt mycket annat att göra just nu. Vilket är skitkul. Mm. Eh, men podden är också fortfarande jättekul. Men den är ju någonting som vi faktiskt kan förändra. Och då är det väl bra att förändra det man kan förändra, tänker jag. Tänker vi? Ja. Menar jag. Mm. Så att från och med nu, min perfekta kropp, säsong tre varannan vecka. Fredag morgon. På med lurarna. Klicka igång i den pop Så. Kör ja, vi? Ja, det gör vi.